0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Mateus 3,16. Quero concluir nessa, como se fosse uma série de mensagens, desde quinta-feira. Eu quero eu quero, eu quero que você entre numa dimensão espiritual, uma realidade espiritual que eu, passou, assim, vou falar como eu creio, como eu creio. Eu não creio que o crente tem trabalho secular. Eu não creio. Porque se eu sou filho de Deus, eu sou eclésia o tempo todo. Quando eu vou para o meu trabalho, que lá eu produzo recursos para a manutenção da minha vida, lá eu sou eclésia. Porque o que é secular é desse mundo. Eu faço um trabalho até em um sistema que é secular, mas eu não sou secular o meu trabalho não é secular não importa onde eu esteja essa forma como eu vejo isso tem a ver com essa mensagem, por isso eu quero que você entenda eu acredito que você é eclésia o tempo todo, você vai dormir você é eclésia, você assiste televisão você é eclésia você vai trabalhar, você é eclésia você está no avião, você é eclésia, você está no ônibus, você é eclésia você está praticando esporte, você é eclésia um dia eu fui provar para os caras que eu jogava basquete. né? E aí, assim, andava, eu jogava basquete que nem andar de bicicleta, você não esquece. E aí eu, eu tenho quatro cirurgias nesse joelho aqui. Eu, meu joelho fez um L para fora, assim, sabe? Aí peguei a infecção, está lá, quase morri, uma história muito longa. E aí meus caras falaram assim, vamos jogar basquete? Vamos? Ah, eu Duvido que você joga basquete. Falei, então vamos lá na quadra. Prestamos uma quadra, arrumei uma bola, fomos lá. E aí, irmão, eu ganhava todas. Mas não é... É porque, assim, uma que eu sou muito alto. E é outra experiência. Os caras não tinham tanta experiência. Aí eu começava a levar burdoado Os caras vinham, pá, batia, arranhão, derrubando. Eu falei assim, irmão, eu vou começar a bater também. Você está praticando esporte, irmão, você tem que ser crente, filho. Né? Você está perdendo, quer me bater? Se você é para brigar, vamos brigar, então, é. Então, eu sou a eclésia o tempo todo, você é a eclésia o tempo todo. Amém? Agora, eu falei uma coisa, né? Se você estava no seminário, eu não consigo explicar tudo de novo. Mateus 3,16, ele vai dizer algo importante, tá? Eu quero que você pense assim, lá eu expliquei que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um desde a eternidade, um habita no outro, cada um neles. Mateus 3,16 diz é assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, Naquele momento o céu se abriu ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre ele. Presta atenção, esse detalhe, diga assim, sobre ele. Sobre ele. Isso é importante, porque eu vou ler uma sequência de textos, depois eu vou trazer a, a mensagem. Então eu quero que você preste atenção que Jesus tem o Espírito Santo, porque ele é um com o Espírito Santo. Mas agora o Espírito Santo vem sobre ele. Outro texto é João 3, 5 e 6. João 3, 5 e 6. Então, essa história de o porquê o Espírito Santo veio sobre Jesus. Eu quero que você guarde essa informação que nós vamos precisar dela. João 3, 5 e 6 diz assim. Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e dor? esta experiência né, que o Espírito Santo vai te dar. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é? Espírito. Então, preste atenção nisso. O próximo texto é 1 Coríntios 6, 19, mas eu quero falar um pouquinho de João 3, 5, 6. Eu quero que você pense o seguinte, olha aqui para mim. Quando você... Quando você... Teve uma experiência do novo nascimento que o Espírito Santo veio habitar em você. É isso que vai dizer em 1 Coríntios 6, 19. Que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Sabe, isso tem que ser uma realidade. Quando você acordar, cada manhã, você tem que saber Ei, o Espírito Santo está em mim. Mas, tem um detalhe. Eu acredito que também, não somente o Espírito Santo está sobre você. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, olha só, a experiência do novo nascimento tornou você santuário, tabernáculo, templo, casa, habitação do Espírito Santo. João 20, 21. Agora, eu quero fazer como se fosse assim, um paralelo com aquilo que aconteceu com Jesus. Quero que você receba isso pela fé em nome de Jesus, eu não vou inventar, mas a expressão que está aqui eu quero usá-la nesse sentido. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio o vinte e eles assim e com isso soprou o que sobre eles não é soprou neles tá ó lembra lá a primeira experiência nasceu da água e do o espírito está onde em dentro aqui tá vendo agora Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Eu quero usar essa essa ideia para te mostrar uma coisa importante. Veja só, a cada manhã, querido, que você acorda, você precisa reconhecer a presença do Espírito Santo na sua vida, não somente em você, mas sobre você. Eu acredito nisso, eu creio nisso, eu vou tentar te mostrar isso, porque essa, essa, essa presença do Espírito Santo Esse reconhecimento da presença do Espírito Santo na sua vida Ela te conduz a um nível de revelação É um convite para você Esse encontro com o Espírito Santo Quando você procura ter noção Dessa presença do Espírito na sua vida Quando você reconhece o Espírito na sua vida né? Vou dar um exemplo para você Imagina o seguinte Tá, o espírito está em você e sobre você. Tá? Aí dê uma vontadezinha de dar, de ver aquele aquele filme que aquelas mulheres que não tem muito dinheiro para comprar muita roupa, né? Os de ação, as moças de ação não tem muito dinheiro. Os caras vão produzir o filme não tem tanta grana então elas não tem tanta roupa assim. Dá uma vontadezinha de ver aquele filme. Aí quando você for lá, quem que você está levando junto com você? Quem é que está sobre você? Quem é que está em você? Você tem noção que você está levando ele para fazer isso? Você tem ideia que você está levando ele para ver isso? Você tem esse entendimento? Você tem entendimento que quando você está conversando com alguém, dá aquela vontade de falar de outra pessoa, né? e aí você vai ser a mesma boca que é usada para profetizar, para liberar cura, que você tem, reconhece a presença dele em você, essa boca agora, ela vai amaldiçoar pessoas, você tem noção que ele está em você e sobre você, e não tem como você falar assim, meu, fica aqui só um pouquinho, que eu vou ali ver um filminho das mulher que não tem dinheirinho para comprar roupa e já venho, Fica aqui um pouquinho, que eu vou conversar com a irmã ali, né? E já, eu, olha, é assim, ó. É ali, cá, já volto. Tem como fazer isso? Não tem como tirar ele de sobre você? Nem tirar ele de dentro de você? Porque se você fizer isso, você vai para o inferno mesmo. Você está me entendendo? Diga amém. Agora, esse encontro é um convite para uma revelação. Essa, esse reconhecimento da presença dele é um reconhecimento, é um entendimento, é um convite que você tem para ver as coisas reveladas. Você vai ter que lembrar agora, 1 Coríntios 2, de 9 em diante, diz assim: o Espírito revela aquilo que está no coração de Deus. Revela o meu coração, revela o seu coração. Isso é muito importante, porque é esse encontro que provoca transformação na sua vida. Olha só, eu tenho certeza absoluta que o pastor de vocês é muito bom para pregar, que prega coisas bíblicas, que a referência que eu tive de lá no sul é uma referência excelente. O cara que me falou dele falou muito bem, por isso eu entendi o presente que a esposa dele ganhou. O cara é bom, irmão, o cara é bom. Agora, vem cá. Esse homem é bom, não é? É ou não é, irmão? É. Bão. É bom. escreve assim. B-A-U-M. Bão. O homem é bom. Agora, tudo que ele fala para você, você consegue praticar? Sim ou não? não? Claro que não. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque ele não é o Espírito Santo. Ele, eu os pastores que estão aqui, as pastoras, nós não somos capazes de transformar a sua vida, o que transforma a sua vida, é esse entendimento, o reconhecimento da presença do Espírito Santo em você, que é um convite para você estar ali, a revelação acontecer, e daí uma transformação, é impossível, outra maneira, pregamos a palavra para abrir o seu entendimento, pregamos a palavra para que você tenha fé, e você saiba qual é o caminho, qual é a direção, mas nós, homens, não podemos transformar pessoas, apesar que algumas mulheres até pensam que é o Espírito Santo, né? tem umas irmãs que pensam assim, tem uma unção de ser pomba, né? a vontade de mudar o marido, mas eu nem sei por que eu falo essas bobagens aqui, mano. se eu preciso aprender, pessoa eu preciso mudar, mas um dia vai dar certo, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo, então veja só, quem quer ser transformado aqui, diga amém, Amém. como que eu serei transformado, como ser mudado, Vou dar um exemplo para você aqui, vou dar um exemplo, lembro que eu falei, posso falar da da, da simpatia para emagrecer, foi aqui que eu prometi ou não, foi aqui que eu prometi, quem quer emagrecer, ah, Então nem vou contar. Tem uma que quer emagrecer. Mais alguém quer emagrecer? Deu uma simpatia boa. Boa. Seguinte. Tem loja de macumba aqui na cidade? Tem que comprar uma vela lá. Preta. Compra lá vela preta e linha amarela. Aí tem que repousar sete noites na lua cheia. A vela e a linha. Aí você compra uma agulha. Pinga três gotas de álcool em cima da agulha tem que pular sete vezes assim <risos> em cima da vela da agulha e da linha aí na lua cheia meia noite você passa dá três cuspidinhas puf, 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 em cima da linha e aí você pega aquela linha com a agulha e dá um ponto aqui <risos> um ponto um um, um um sete quilos por semana É infalível É infalível Hum, hum, O máximo que dá é um canudinho para chupar um suquinho Uma sopinha bem rala É infalível Emagrece, simpatia boa Por quê? O seguinte Quantos de vocês, quantas vezes Vocês falaram assim no dia primeiro de ano no dia dois, falaram assim Esse ano Esse ano eu vou mudar. Ou então você está no dia 30, fala assim, irmão: dia 2 eu vou começar o regime. Só que aí, né, o final de ano foi na sexta-feira. Você vai comer que nem um louco até domingo, vai emagrecer segunda. Filho, isso é estupidez. Ou seja, você não vai emagrecer, porque você não foi transformado. Você está querendo fazer algo por você mesmo, com mentalidade mas não uma mentalidade transformada, essa mentalidade só pode ser transformada pelo Espírito Santo, enquanto você não for transformado, por meio desse encontro, que vem pela presença do Espírito Santo, esse convite que o Espírito Santo faz a você, para esse encontro de transformação, de entendimento da presença dele na sua vida. Então, querido, quando você acordar, a primeira coisa que você tem que fazer, né, é é, é, plagiando o Benirinho, fala assim, bom dia, Espírito Santo, começa lá, já bom, estou falando sério, sem brincadeira, eu levanto, acordo, vou assistir, eu vou xarabacarama, Verdade, não estou brincando não. Eu já vou para a igreja, eu pego a minha bike, né? Vou para a igreja. Eu já vou orando em línguas. Eu chego lá, eu sento, ponho a música, orando em línguas. Eu acabo de orar, fico duas horas. Pego minha bike, vou fazer duas horas de bike. Subo na bike, ponho um fone de ouvido. cara volto, deixo a bicicleta, medito, escrevo o que tem que escrever. Vou para casa. Estou orando em línguas. Para quê? Para eu ser transformado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que eu sou santo, sou super espiritual, sou mais espiritual que você, sou mais crente que você. Não, Jesus, quando tem vontade de pegar essa. Mão. Ai meu Deus do céu, que mulher que é essa que o senhor me deu? Normal, filho. Normal para ela pensar a mesma coisa, ao meu respeito. tomar uma cafeína aqui agora, para não, Vai me controlar, mas não é verdade irmão, é a mesma coisa, agora vem cá, filho, você acha que eu estaria casado, se eu não tivesse isso aqui na minha vida, o pecado, quantos pecados eu venci na minha vida, depois desse encontro, Aleluia. Cara, isso, isso não é por força, não é por violência. Eu vejo gente, cara, se esforçando um monte para vencer pecado. Eu pesava 150 quilos, 50 a mais do que eu peso hoje. Muita gente que me conhece antes fala assim, nossa, cara, que diferença. Só que a minha mente teve que ser transformada. A minha mente teve que ser mudada. Às vezes eu vou em alguma casa assim, o cara chega assim, ô oh, pastor, conversa essa coca para o senhor e puf. Falo, tem oito anos que eu não bebo refrigerante, café é suco de laranja, limão, maracujá, tudo, eu bebo tudo sem açúcar, só que, veja só, é um processo, é uma transformação, é uma mudança, é um propósito, mas eu não entendo que isso é fruto só da minha mente, isso é fruto do Espírito Santo que me conhece, que me guia, que me empodera, que me convence, que me conforta e que me dá razões para fazer isso, é esse reconhecimento da presença dEle que me convida a um encontro, esse encontro produz transformação e aí eu sou guiado pelo Espírito irmão, Sabe, eu acho legal esse negócio de prosperidade, visto eu vi o falando aqui. Vamos falar uma coisa para você. Sabe como que eu creio? Vou falar para você como que eu creio. Assim, ele diz assim, nunca chega diante de Deus com a mão o quê? vazia Você não tem uma moeda de 25 centavos em casa? Todo mundo tem? Sim ou não? Sim ou não? Sim. que você não traz? Para não chegar aqui de mão vazia Nossa, pode ter uma de 10 também, ué uma de 50, uma de 100, duas de 50, duas de 100, cinco de 100, mão, você tem que crer, aí eu estava lá, a gente faz um culto, 12 cursos no começo do ano, e aí todo culto é referente a um mês, eu falei assim, Deus, eu queria ofertar 100 reais por mês, por referente a cada mês, mas se eu for lá pegar o meu salário, eu recebo da igreja, não parece, na minha cabeça não faz muito sentido isso, aí eu falei assim, Deus queria dar um negócio que fosse meu, meu, baixa o portão na minha casa, chega o irmão e fala assim, pastor, Deus tocou no meu coração, te dá um presente, sabe quanto tinha lá no presente? 1.200 reais, amém? O senhor pode ganhar 1.200, fala assim, o que eu vou comprar com 1.200? Eu já pensei, o que eu vou ofertar nesse 1.200? 100 um cada dia. Bom, chegou no último dia, chega um cara para mim e fala assim, pastor, tem um presente aqui para o senhor, de mil reais. Passando mais dois dias, chega outra pessoa falou fala assim, pastor, aqui é um presente para o senhor, mais mil reais. A minha bike é tamanho 19, eu acho, o quadro dela. E aí o cara falou assim, pastor, um cara que eu conheço de uma outra igreja lá, falou assim, pastor, tem um quadro aqui em promoção, um quadro 21, o senhor não quer? Simão, não estou podendo gastar agora. então alguns... Pastor, estou comprando o quadro. Falei, mas eu não vou pagar, não vou. Não... Pastor... mandando o quadro para o senhor de presente agora vem cá se eu tivesse retido aquilo eu teria recebido o resto? você está entendendo? mas eu não não era assim não quando eu entrei na igreja eu falei assim, vou dar dinheiro para esse pastor eu vou dar o meu dinheiro para esse pastor? mas tá, você está louco não o que Deus quer me transformar E saber que eu tenho que aprender a dar. Você sabe qual é o problema da maior parte das igrejas? É que o Espírito Santo ainda não provocou esse entendimento. Nós queremos muito o quê? E pouco. Mas a Bíblia diz o quê? É melhor você do que você. Você está me entendendo? Diga amém. Agora quem produz isso? Quem? De que maneira? Com encontro. Se você não tiver esse encontro, você não vai entender. Então, as mudanças que acontecem na sua vida, elas são por causa do Espírito Santo, em você e sobre você. Você está me entendendo? Diga amém. Agora, Ele está sobre mim, Ele está sobre você. Irmão, você já foi numa casa que você entrou lá e falou assim, nossa, que ambiente pesado esse lugar aqui, rapaz do céu. Já, já entrou numa casa assim, sim, sim ou não? Sim. Dá vontade de sair? Claro que dá, você fala assim, nossa, esse lugar aí não... Mas vem cá, quem está em você? Em você quem? Quem está sobre você? Quando você entrar nessa casa, quem está entrando ali junto com você? Agora eu digo para você, quem que muda toda a atmosfera de um lugar? Uau! Então Jesus diz assim, paz seja com vocês, Eu você, sei, você é portador de uma paz incrível, mas você tem que entender e reconhecer a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Então quando você entrar em um lugar, meu irmão, estou falando sério isso, demônio tem que tremer. Amém. Quando você entrar no lugar, é você que muda o ambiente, não é o um ambiente que te transforma. Você vai transformar o ambiente. Sabe por quê? Porque o espírito, o próprio Deus está sobre a sua vida. Então, irmão, quando você entrar no lugar, você pode entrar humilde assim, tranquilo, mas por dentro você tem que entrar assim, ó. Sabe aquele do dólar furado, aquele aquele tipo assim, só o pistoleiro de Jesus, irmão. Demônio manifestou você Você, cara, tem o poder de transformar ambientes. Olha, creia no que eu estou dizendo para você, o Espírito Santo está em você por sua causa. Mas ele está sobre você por causa de outras pessoas. Então, quando você entra num ambiente, aquele ambiente tem que ser transformado pela sua presença. Vou dar um exemplo. Isso aconteceu com os discípulos. Olha só, eles têm o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está sobre eles. Vamos pensar assim: quem é que está fazendo sombra sobre eles? Quem? Mas quando ele passa, a sombra dele está o quê? curando pessoas, olha só o que faz sombra sobre você é o que é liberado sobre você então quando você passa o lugar, a glória do Espírito Santo tem que estar ali, amém? aleluia, aplaude e dê um brado de vitória ao Senhor você libera querido aquilo que está sobre você que está fazendo sombra sobre você aquilo que é liberado na sua vida eu acho incrível o crente falar assim, pastor, pastor, o diabo está furioso. Eu falei assim, eu queria, eu queria saber o dia que o diabo está tranquilo. <risos> Foi para praia, chamou os demônios e tudo, falou assim, gente, hoje aqui é caipirinho para todo mundo, de graça. Vamos atormentar ninguém, não vamos dar descanso pro povo de Deus. Já viu isso? Vai lotado, interditado, que os demônios estão não, você não pode entrar? Filho, o diabo vai estar eternamente furioso, ele vai estar eternamente querendo destruir a sua vida. Ele veio para roubar, matar e destruir. Você tem que ler a Bíblia para isso? Não, você já está consciente disso, já sabe disso, o propósito dele. Agora veja só, se o próprio Deus está em você, Se o próprio Deus habita em você Se o próprio Deus está sobre você Deus diz assim Agindo eu Amém, diz assim Por causa disso que você está em Cristo E por causa de Cristo O Espírito Santo está em você E sobre você Você é mais mais que Mais que Mais que Aleluia Mais que vencedor querido Mais que vencedor Não lute não lute, não. Não queira, não queira, não queira lutar para ser transformado. Sabe, não queira fazer esforço para ser transformado, porque isso é carne, irmão. Carne, isso é alma. Você fica lá, vou mudar, vou mudar, vou mudar. Quantas vezes minha mulher falou assim? Você não aguenta mais ser desse jeito? Eu falei, vou mudar. Agora, agora eu vou mudar. Uma semana. Uma semana o é um tempo que dura um regime. Uma semana, é um desejo da alma os bons mesmo, aqueles que se esforçam muito, 30 dias, mas quando você permite que o Espírito Santo transforme você, não é por meio de luta, não é por meio de violência, mas é por meio de submissão, é por meio de dependência, é compreensão, é você acordar, meu irmão, e saber que o Espírito do Senhor está em você, é que Ele está sobre você por causa, por causa da sua vida e por causa dos outros. Ele está sobre você porque quando você entra no ambiente, você muda o ambiente. Então, meu irmão, se você pensa que o seu ambiente de trabalho é ruim, é ruim, não está legal lá, faça uma reavaliação da sua vida. Você acha que a é sua casa não é uma casa boa de se estar? Faça uma reavaliação da sua vida. Se o seu casamento não está bom, faça uma reavaliação da sua vida. Porque quem transforma aquele local, quem transforma aquele relacionamento é tu. Não ponha culpa em outro. Põe a culpa no seu chefe. Põe a culpa no seu cônjuge. Põe a culpa nos seus pais. Não ponha culpa nos seus filhos. Não ponha culpa no ambiente. Bom, você é portador da glória de Deus. Você tem noção disso? Sabe... Eu tenho um problema por ser muito alto, esses aviões, está cada dia mais difícil andar, voar nesses aviões. Cara, eu fui sentar num banco lá, rapaz, sem brincadeira. O carro baixou o banco, a minha perna ficou assim. Eu falei assim. Podia sentar que nem menininha, né? Mas eu falei, não vai ficar legal, né? Assim, vai, Eu falei assim, cheguei ao comissário de bola e falei assim, filho, seguinte, eu botei a perna, fiz isso, o eu estava contando o pastor, fiz isso mesmo, eu botei a perna no corredor, mas sem dó. Eu sendo onde é que levanta aquele, aquele bracinho, eu só sendo no corredor, né? Sendo onde é que levanta o bracinho, foi na perna, o comissário veio falar alguma coisa, eu sou assim, aprendi a ter muita paciência. Ele veio, falou, tem que... falei assim, não cabe. <risos> Mas, falei assim, não cabe. Ele foi lá, voltou, pode sentar na cena de emergência? Você está entendendo? Deus move. Deus move, Deus vai lá e muda as coisas Por tua causa Deus trabalha a seu favor Mas não queira você Você será razão Você será força Não, é pelo Espírito é o Espírito Santo que faz todas essas coisas. Então, veja só, eu sou o responsável, você é responsável. eu estava dizendo assim, quando você vai adorar, existem duas maneiras de adorar. Claro, tem um momento que você canta a música que está na tela, não tem problema. Mas tem um momento que é importante nós começamos a orar em línguas. Por quê? Eu começo a liberar o quê? Eu começo a liberar o Espírito que está em mim. E aí, meu irmão, você está, imagina, você está indo para o trabalho, chega lá no trabalho, né? claro, tá. ninguém é crente lá, você não vai chegar lá, os caras vão falar assim, prende, leva, chama o hospital de, cara doido. claro, você não vai fazer isso, sabedoria né irmão, você chega lá, sobe no elevador, bom dia, bom dia, bom dia, mas por dentro você está rachando, cara mancha, Vou aí trabalhar, porque é possível dizer assim, orando o tempo todo, né? O tempo todo você orando em linha, trabalhando, ou trabalho manual, ou trabalho lá de escritório, o tempo todo, o tempo todo você está liberando o Espírito Santo. Você está transformando aquele ambiente. Eu falo assim, o crente, ele só tem uma opção de ser o melhor funcionário. Ele não tem opção de ser um mediano ou ruim. Se você é mediano ruim, meu irmão, vai orar, meu filho, vai orar porque você está precisando entender. Deus te colocou em um lugar para ser excelência. Deus te colocou no lugar, ele te colocou numa empresa, te colocou no escritório, numa fábrica para você ser excelência. Quando você tá lá, o chefe tem que falar assim, cara, você é o melhor que eu tenho. Se tiver dois, seis, dois são o melhor que eu tenho e assim por diante, quantos crentes tiverem. Então, um amigo nosso, professor, dono... Professor não, dono de uma escola e falou assim, Jorge, eu não estou querendo mais contratar crente para trabalhar aqui, rapaz. Crente só me dá dor de cabeça. Crente crente sai do emprego, ele quer levar o... o, o, né? Não sei como é que vocês usam a expressão aqui, mas lá é muito como falo assim, ah, levar o cara no pau, né? levar na justiça, processar. Irmão, aonde que o crente com a cabeça... De chegar e falar assim, mentira, vamos fazer uma negociação, você finge de conta que me manda embora, porque isso é mentira, você finge de conta para eu receber aquele dinheiro lá. É claro que aqui vocês não faz isso, né, irmão? Nome de Jesus, né? aqui não se faz isso, né? Chegar para o patrão, e se o patrão é crente, ele topar a mentira, topar a mentira, vamos mentir, eu estou mandando você embora, mas eu não estou, você está pedindo a conta, mas, eu vou, mas é para me ajudar, pastor para te ajudar no quê? Na maldição do dinheiro que vai entrar na sua mão? Um dinheiro de corrupção, um dinheiro de mentira? Filho, você não pode ser assim. Você quer sair de uma empresa, você fala assim, por favor, veja a minha conta, quero ser excluído da empresa. Eu quero te dar uma bonificação, você foi um excelente, conversando com um cara aqui, sabe o que o cara fez? Olha só, isso é sério. O patrão pagou para esse sujeito um ano de salário todo mês acreditando que ele voltaria a trabalhar para ele você acha que esse funcionário era bom ou não? é assim que você tem que ser filho e não era salário mínimo não, salário bom sabe, um sujeito o cara tem dois jatos dele ele pegou o cartão Com um valor de 100 mil reais No cartão de crédito E deu na mão junto com a senha Para o funcionário E falou assim, você vai administrar essa conta minha aqui O cara pagou um ano de salário Acreditando que ele voltaria Por quê? Homem cheio do Espírito, meu irmão Homem cheio do Espírito Onde alguém acreditou nele Por quê? Por causa do testemunho que ele dava Testemunho de vida, testemunho cristão, onde ele chegava, ele liberava. Agora, deixa eu falar uma coisa para você: olha só, quando você chega em um ambiente e você muda o ambiente, você muda o ambiente por causa do Deus que está em você, e essa é a vontade de Deus para sua vida. Agora, se você chega num lugar, ou uma situação, um problema, e aquilo muda você, tem alguma coisa errada, veja só, Nós, como cristãos, não podemos deixar que Satanás determine a nossa agenda. Você está me entendendo? Diga amém. Vou dar um exemplo para você. Você chega, né? E claro, comum, uma pessoa te desagrada, uma pessoa né, te dá uma fechada no trânsito, acontece alguma coisa. O diabo pode determinar a sua agenda. Que jeito? Qual será a sua reação? Bom, quantas vezes você teve que pedir perdão esse ano já? Quem determinou a sua agenda? O Espírito Santo ou Satanás? Porque se você teve que pedir perdão, é porque você errou. Se você errou, você não teve consciência do Deus que está em você e sobre você. Então, Satanás determinou a sua agenda. E porque ele determinou a sua agenda, você teve que reconhecer o erro, e lá com aquela cara que você sabe qual é, e falar assim, me perdoe. Quem determina a sua agenda? Espírito Santo ou Satanás? Quem determina a agenda do seu casamento? Quem determina a agenda das suas emoções, dos seus sentimentos? Bom, é possível o crente ficar triste? Sim ou não? Sim. O que o crente não pode? Permanecer triste. É possível o crente irar? Sim ou não? Sim. É, fala, já fala. Ira, mas não peque. O que ele não pode é o quê? Permanecer irado. Ele pode ter um sentimento ruim? Claro que pode, nós somos seres humanos. Que né? não faz pergunta ser assim. Irmão, pecar é bom? Sim ou não? Eu queria conseguir ficar sério. De novo, pecar é bom ou ruim? Pecar é bom ou ruim? De novo, eu não, não, não consegui ter noção da resposta. Ainda. Pecar é bom ou ruim? É bom. Bom, bom você, vem cá. Se pecado fosse ruim, você, você conhece Paulo Tenente? Alguém conhece Pauta Tenente aqui? Não conhece? Alguém conhece pau-tenente? Ninguém conhece? pau é uma, uma, uma erva, cara, é a coisa mais amarga que eu já vi na minha vida. Boldo, é água açúcar, boldo, perto de, de pau-tenente. Quando você está no exército, eu já servi o exército, você vai sacanear os recrutas, você vai judiar os recrutas você põe lá, tampa os olhos do cara e fala assim, bebe, e eles têm que beber porque se é oficial, você está mandando ai do cara, se assim, não beber, né, e eu não era crente essa época, irmão, fica tranquilo, tá eu não conhecia Jesus né? se eu conhecer Jesus, eu ia fazer diferente aí o cara beca, fala assim, bebe num gole só, irmão, pensa no troço, mago, ruim ruim, 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 vem cá você pegaria um copo daquele ai, que delícia, glu, 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 glu. sim ou não? porque é ruim você não vai fazer isso, mas veja só: uma coisa que é boa, né? A maioria de vocês deve beber muita Coca-Cola, né? Aí você chega lá na Coca-Cola, ah, não é assim? Porque é bom, pecado. Se fosse bom, a gente, pecado, se fosse ruim, nós recusaríamos. Um dia, minha filhinha lá está lá, assim, como uma faca enfia a faca na tomada ou não enfia, me ameaçando, falei, para, e ela lá, lá." falei assim, pode enfiar, põe lá, ela põe a faca e falei, nunca mais, sabe o que é ruim agora, o pecado é bom, o pecado dá prazer, o pecado no momento em que você pratica, você até esquece que você é crente, Parece que o Espírito Santo realmente ficou de lado Se ele fosse ruim, você não voltaria lá Porque ele dá algum tipo de prazer, sem sombra de dúvida Agora, o que nós temos que aprender É que o nosso prazer no Espírito Tem que ser maior do que o nosso prazer pelo pecado Mas como que eu vou chegar a essa consciência? Eu vou chegar com essa consciência experimentando do Espírito Então, quando eu experimento do Espírito Quem vai determinar a minha agenda é o Espírito eu tenho, já tive moto, irmão, não tem como você ter moto, você não tomar fechada, não tem como você ter moto, os caras não avançarem para cima de você, Aí, eu falei assim, cara, adianta xingar, adianta fazer alguma coisa, ah, fechou, vai, continua a tua vida, meu irmão, vai, não adianta, não adianta você ter vontade de xingar, de mostrar dedo, de chutar retrovisor, adianta isso, não adianta nada, se você fizer, que determina a sua agenda é satanás, Mas se você mantiver a paciência né, Você joga fora a ira Você joga fora aquilo que não presta Quem está determinando a sua agenda Quem é? Espírito Santo Então veja só Jesus ele não reage Jesus age Amém? Amém. O satanás vem para ele e fala assim Sei que você é o cara É assim que satanás tem que fazer com você Eu sei que você é de Deus e com você eu não posso, porque eu tento contra a sua vida, mas não consigo, eu tento mudar a sua agenda, mas não consigo, por que que ele não consegue? Porque você sabe quem está em você, e você sabe quem está sobre você, amém? Amém. Quando você canta assim, a gente vai cantar daqui a pouco de novo, o meu Deus é um Deus de milagres, Mas esses milagres agora Eu mostrei para você nesses dias Que eles fluem também através da sua vida Ou seja, o Deus de milagres Habita em você O Deus de milagres está sobre você Você cria uma atmosfera do Espírito Santo Você tem autoridade Para determinar, querido O que vai acontecer As coisas que pertencem a Deus São de Deus Não queira mexer nisso Mas Deus não pode mudar seu coração, ou pode, Deus pode mudar seu coração, sim ou não, sim ou não, não, se Deus pudesse, ele não te daria livre arbítrio, se Deus pudesse mudar o seu coração, ele não permitiria a Eva comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal, se ele pudesse mudar, ele falava assim, Adão, você não vai comer o fruto que a erva comeu. Se ele pudesse dominar o seu coração, ele chegar lá, violentar o seu coração, ele não deixaria você pecar. Então, ele te deu a escolha. Quem vai determinar a sua agenda é você. Às vezes, tem umas irmãs que chegam para mim e falam assim, Pastor, pastor eu estou orando para Deus tirar o fulano da minha cabeça. falei assim, Mano, quem colocou ele aí? quem colocou, Deus colocou, foi Deus, Olha lá e colocou, aí Deus vai tirar, não. Ai, tinha essa raiva no meu coração, não existe isso filho, isso aí é uma posição sua, uma postura sua, um entendimento seu, então você está só reagindo, se você tem raiva, é porque você está reagindo, mas se você tem paciência, é porque você está agindo, se você tem amor, é porque você está agindo, se você está transformando a atmosfera, é porque você está agindo, você entra no lugar, e aquele negócio começa a incomodar, ai meu Deus, meu Deus, aí você vai ter que reagir, então Satanás está determinando a sua agenda, Mas se você entra no lugar, consciente de quem você é, consciente de quem habita em você, consciente de quem está sobre você, você entra no lugar. É você que determina a agenda em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Isso é muito importante. Porque, infelizmente, nós não conseguimos ter uma consciência clara. Clara. Porque aí a fé não vem porque você luta para alcançar a fé. A fé vem por causa daquilo que você vai vivendo em Cristo e se rendendo à vontade do Espírito Santo. Você está me entendendo? Você se rende ao Espírito Santo. Quem comanda aquela situação? Se você se rende ao Espírito Santo, quem comanda a situação? Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Quem está no controle de tudo, então? Deus. E agora? Então... Se nós pensarmos assim, tudo que nós fazemos, todo o trabalho, todo o trabalho que nós fazemos, tudo que nós fazemos é uma forma de adorarmos a Deus quando somos movidos pelo Espírito Santo, quando entendemos que o Espírito Santo é em nós e sobre nós e através de nós. Querido, andar no Espírito, lembra que eu falei sobre filho? Lembra que eu falei que filho ele não tem escolha, é obrigação? Andar no Espírito para mim e para você, não é escolha. É obrigação. Você está me entendendo? Diga amém. amém. Eu queria, nesse momento, para nós terminarmos esse período, eu queria, eu queria que você, orando em línguas e português, do jeito que você quiser, eu queria que você tivesse consciência e reconhecesse a presença do Espírito Santo aqui reconhecesse a presença do Espírito Santo no seu coração, o agir dEle na sua vida. Talvez você tenha que pedir perdão, talvez Satanás tenha determinado a sua agenda, talvez Satanás tenha determinado o seu comportamento, você pode falar com Ele agora, dizer, Espírito Santo, eu quero ter esse encontro contigo, um encontro que transforma a minha vida, que transforma o meu coração.